0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der plauderei Ich starte mit einem kurzen Follow-up zu der letzten Folge. Bei der letzten Folge ist es um eine Nachlese zu einer Legal Session von der Datenschutzpartner Academy. Gegangen. Das Thema war, ob man denn Google Analytics überhaupt noch einsetzen kann und was sind die Alternativen. Ich habe noch Rückmeldungen bekommen, was Alternativen sein Wir haben vor allem Matomos, ehemalige Pivik erwähnt. Weitere Alternativen, die wir jetzt noch darauf hingewiesen worden sind, sind zwei Schweizer Angebote. Das eine ist Friendly Analytics in der Schweiz. Basiert, das mir auf Matomo. Aber hat halt ein vollwertiges Angebot, auch Made in Switzerland letztlich. Eine andere Alternative ist FuseDeck. Ich kann offenlegen, ich kenne beide, ich kenne auch die Leute, die dahinter stehen. Wir haben von FuseDeck auch schon Michel Lacecki in einer Gesprächsrunde. Gehabt, zum Datenschutz, wo wir dann auch wieder Datenschutzplaudereien veröffentlicht haben. Das tun wir dann alles in die Show Notes. Und schliesslich noch weitere Alternativen. Es gibt unterdessen Anbieter, die dann ermöglichen, Google Analytics über einen Proxy zu nutzen. Das heißt, man nutzt Google Analytics, aber die server dazwischen soll verhindern, dass Personendaten personenbezogene Daten an Google gehen. Soweit der Follow-up für heute. Damit begrüße ich Andreas Vogunten. Herzlich willkommen einmal mehr in unseren gemeinsamen Datenschutzplaudereien. Ja, auch ein von mir. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein paar interessante Themen können miteinander besprechen können. Mein Thema von heute ist E-Mail. Wie ist das bei der E-Mail? Ist die eigentlich generell unsicher? Es also sei denn, man tut Ende zu Ende Verschlüsselung. Verwenden. Das Thema kommt immer wieder aufs Tapet. Kürzlich ist mir das aufgefallen bei einem Beitrag vom Espresso, dem Konsumentenmagazin im Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Dort ist es darum, gegangen, dass die Mikrobank bei Kreditkartenanträgen, wenn man so einen Kreditkartenantrag stellt, dann kommt man offenbar Kopie per E-Mail zugestellt über. Und das haben gewisse Empfängerinnen und Empfänger von diesen e mail Störung gefunden und gesagt, das geht doch nicht. Andreas, wie häufig verwendest du end, -end verschlüsselte E-Mail in deinem Alltag? Ich verwende, um ehrlich zu sein, end zu
1: -end verschlüsselte E-Mail in meinem Alltag nie. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil es zu aufwendig, zu kompliziert ist. Das hat vielleicht ein bisschen mit meinem Setup zu tun. Ich muss da noch vorausschicken. Ich benutze im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten keinen klassischen E-Mail-Client auf meinem Computer. Also ich habe keine Software, die ich nutze. Ich nutze weder das Apple-Mail, was geht noch Outlook, noch so etwas. Sondern ich nutze ganz klar Browser-Apps für meine E-Mail. Entweder direkt auf meinem E-Mail-Provider, sei das Proton oder Google oder wo auch immer. Oder dann gibt es auch andere Apps, die ich benutze, die dann noch so ein Unified Inboxing anbieten. Und die sind alle, das ist alles im Browser drin und das macht es extrem kompliziert. Ich habe es mal probiert, die 1 zu verschlüsselung -zu, zu installieren und zu nutzen. Und das ist jedes Mal ein riesen Theater gewesen. Darum habe ich es
0: los. lassen. Genau, nüchtern betrachtet hat sich nichts, was wirklich überzeugend ist, für eine ende zu verschlüsselung bei der E-Mail durchgesetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. GNU, PG, GPG, PGP. Das ist das eigentlich aus der guten alten Zeit vom Internet, wo die erste frei verfügbare Möglichkeit war, zum wirksam verschlüsseln. Das war auch noch in der sogenannten ersten Crypto Wars, gewesen, was also darum ging, dass man überhaupt wirksame Verschlüsselung aus den USA in den Rest der Welt exportieren darf. Die Geschichte für sich, können wir auch mit Show Notes tun. Also es gibt das GPG, PGP, Pretty Good Privacy heisst das ja übrigens. Andere ist S/MIME, Secure Multipurpose Internet Mail Extensions. Kompliziertes Ding. Das sieht man noch ein häufiger in der freien Wildbahn. Vor allem Unternehmen die das zum Teil gerade auf der Serverebene einsetzen. Das sieht man dann oder sieht man auch nicht, je nachdem, ob man ein kompatibles E-Mail-Programm hat. Aber beide Methoden haben Probleme bei der Nutzerfreundlichkeit, Probleme bei der Sicherheit. Häufig ist es mehr Skisicherheit, einfach weil man Abhängigkeiten hat bei SMIM von diesen Zertifikaten. Von denen, die die Zertifikate ausstellen, auch dort Sicherheitslücken. PGP ist im Alltag eigentlich auch nicht sicher zu nutzen. Ich weiss, da gibt es viele, die anderer Meinung sind, vor allem in der netzpolitischen Szene. Das können wir aber gerne anders Mal diskutieren. Also ich teile da deine Ansicht. Jetzt, Andreas, im Alltag, wie empfindest du E-Mail? Mein Eindruck ist ja, E-Mail ist sicher genug. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Auch Anwältinnen und Anwälte in der Schweiz können routinemäßig per E-Mail kommunizieren und zwar nicht mit Ende zu Ende verschlüsselter E-Mail.
1: Genau, also ich habe auch den Eindruck, dass das so ist. Ich nutze E-Mail ja auch so wirklich, wirklich seit Ewigkeiten. Es ist schon so, man sagt ja auch immer, dass E-Mail wie eine Postkarte. Das ist eigentlich so eine der Aussagen, die immer wieder mit kommen wird. Eine Postkarte ist nicht immer eine Gouvern, wer die jeder Hand hat, kann einfach umkehren und lesen, was darauf drauf steht. Und das wird auch immer gesagt im Zusammenhang mit der E-Mail, wo eben, wenn sie nicht ein zu end verschlüsselt ist, dass dann die E-Mail von jeder Mann, jeder Frau, jederzeit kann, gelesen werden kann. Durch all die Jahre, wo ich jetzt die E-Mail brauche, auch, auch mit, mit verschiedensten Stellen, ähm, muss ich einfach sagen, ich habe noch nie den Eindruck, gehabt, dass irgendjemand unbefugt meine E-Mail gelesen hat. Ich weiss, das darf ich nicht alleine als, Aus als Grundlage nehmen, aber man muss ja trotzdem ein bisschen die Lebensrealität anschauen. Ich habe bis jetzt einfach noch nie den Eindruck gehabt, dass irgendjemand meine E-Mail gelesen hat, die ich nicht hätte dürfen, so wie es vermittelt wird. Und mich verstehe schon, dass es, ähm, dass es wirklich nicht genau das Gleiche ist, wenn ich eine End-zu-End-verschlüsselte Verbindung habe mit jemandem. Ja, ich glaube einfach, das ist in der Realität genug gesichert. Letztendlich so, wie das heute läuft. Da kannst du vielleicht noch etwas mehr erklären dazu, dass, dass man da muss Sorgen sich machen muss, dass da jederzeit irgendjemand
0: die E-Mail lesen kann. Eigentlich ist der Postkartenvergleich ja ziemlich gut. Die Postkarte ist auch nicht so, dass das beliebige lesen können, sondern ich schreibe Postkarte wie auf die Briefkasten. Dann geht sie zu der Post und wird von der Post wieder jemand anderem am Schluss in den Briefkasten geworfen. Und klar, die Post kann das mitlesen, der Postler kann das lesen, die Mitarbeiterinnen von der Post können das lesen, aber wir haben das Postgeheimnis. Also sie dürfen das zwar lesen, aber mehr nicht, wenn sie das verletzen, ist es zum Beispiel strafbar. Und das Gleiche gilt auch für die Internetinfrastruktur. Die ganzen E-Mail-Provider sind gesetzlich, aber auch vertraglich an die Vertraulichkeit gebunden. Die müssen das also grundsätzlich geheim halten. Die können auch nicht einfach beliebiges anstellen mit dem. Und das ist noch von besonderer Bedeutung, weil bei der Post natürlich intern ist es nicht verschlüsselt. Das sind einfach Prozesse bei der Post. Und kann man diskutieren. Ja, wenn die Post ins Ausland geht und so, sieht es vielleicht anders aus. Aber bei den E-Mail-Providern ist es so, dass heute eigentlich einerseits ein paar grosse E-Mail-Provider dominieren. Also ein grosser Teil der Mail äh, fließt zum Beispiel sicher über Google, ob man will oder nicht, über andere grosse Anbieter, an Microsoft zum Beispiel. Und alle seriöse E-Mail-Provider untereinander Verbindungen verschlüsseln. Also Verbindungen zwischen den Providern, die sind ende zu Ende verschlüsselt. Und ja, jetzt muss man den Intermediären vertrauen, dass die keinen Schindluder treiben. Aber am Schluss ist auch die Frage, wer ist der Gegner? Also wer darf mitlesen und wer nicht? Und es kann gut sein natürlich, dass Behörden der Gegner sind. Aber häufig ist es das so, dass die, wenn sie wollen, einerseits ganz legal dürfen mitlesen dürfen, andererseits kann man auch dort wieder eine Risikoabschätzung vornehmen. Das war das grosse Thema auch bei der Methode Rosenthal, wo ich mit dem Erfinder mit dem David Rosenthal darüber geredet habe. Letztlich ein das Datenexportthema, wie kann man die Datensicherheit gewährleisten. Und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, null Risiko ist ja nie. Genau, und ich finde noch einen wichtigen Punkt, das mit dem Vertrauen. Oder? Ich
1: weiß wir haben natürlich in der Datensicherheitsthematik oder generell in der Datenschutzthematik ist es immer wieder so ein bisschen, es wird gewöhnt, oder wenn man mit dem Argument, man muss Vertrauen kommen. Oder? Eigentlich ist es natürlich eine Grundhaltung und man kann eigentlich niemandem vertrauen. Nur glaube ich, dass auch das nicht wirklich der Realität entspricht, wie wir auch sonst auf der Welt unterwegs sind. Ich mache das Beispiel, ich habe mein Bankkonto bei einer Bank hier in der Schweiz und das mache ich auch schon seit Jahren. Ich habe schon online gemacht, das noch Telebanking geheißen hat. Die Leute lachen mich immer aus, wenn ich das sage. Und äh, ich habe äh, einen Kollegen jetzt gerade kürzlich kennengelernt, ein bisschen näher, wo ich mit dem Geschäftlich etwas zuhabe und er äh, arbeitet in dieser Bank. Und, äh, und da frage ich mich dann mich auch, es gibt ja Leute, die, können, ich meine, es gibt Leute, die haben die Möglichkeit, auf das zuzugreifen. Irgendwo letztendlich ist es eine Frage, gehst du davon aus, dass überall permanent irgendjemand das Vertrauen missbraucht, vor allem Anbieter, oder eben, lebst du damit, dass du bei gewissen Sachen wirklich halt einfach Vertrauen einsetzen musst? Sonst
0: geht die Welt irgendwie nicht, funktioniert nicht. Das habe ich das Gefühl. Ne? Das Vertrauen ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, es geht um einen Vertrauensvorschuss. Den müssen wir einfach vielen geben, den geben wir auch nicht alle. Und durchs das Bankenbeispiel braucht, Das Bank der wird ab und zu verletzt, aber dann findet hoffentlich eine Strafverfolgung statt. Genauso das Fernmeldegeheimnis, das kann natürlich passieren, aber auch da müssen wir ehrlich sein, vor äh, was wenn wir uns schützen. Und wenn wir einen höheren Schutz als bei E-Mail, dann können wir das natürlich erreichen. Heute ist das vor allem Instant-Messaging, das Instant -Messaging, wir verwenden können. Ich sage jetzt mal, wenn man Streamer verwendet oder Signal verwendet, ja, vielleicht sogar wenn man WhatsApp verwendet, ist alles Ende zu Ende verschlüsselt. Dann haben wir sicher Vorteile gegenüber der E-Mail. E-Mail hat aber den ganz, ganz grossen Vorteil, dass es immer noch der einzige digitale Kommunikationskanal ist, der universell funktioniert. Es ist nicht ein zentralisierter Dienst, der Empfänger kann bei irgendeinem Provider sein, das E-Mail-System weltweit ist miteinander verbunden. Das ist eben auch ein großer Vorteil. Und im Einzelfall läuft es mich halt dann häufig darauf sicher genug, unter Betrachtung aller Umstände, auch unter Betrachtung der Alternativen. Will Alternativen gibt es theoretisch immer. Man am Anfang auch Möglichkeiten erwähnt, zum E-Mail Ende zu Ende verschlüsseln. Dann gibt es auch Unternehmen, die versuchen das ja sogar einfacher zu machen. Aber zum Gesamtbild, glaube ich, ist E-Mail häufig wirklich sicher genug. Genau,
1: und ich würde als Abschluss sagen, es gibt Fälle, natürlich auch bei mir, wo ich E-Mail nicht nutze, weil ich das Risiko nicht eingehen will. Aber ich denke auch, in den meisten Fällen sicher genug.